1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. O nosso convidado de hoje é uma das pessoas mais é, versadas, mais que com o maior conhecimento, uh, com certeza, no Brasil a respeito desse tema de blockchain. É o Carlos Rischiotto. O Carlos Rischiotto ele é Lead Architect em Blockchain SME é, da IBM Garage uh, Latin America. A uh, a IBM é uma corporação que está liderando, entre outras, né, que está liderando esse movimento de desenvolvimento dessa tecnologia uh, de blockchain. O Carlos, ele originalmente é um cientista da computação, uh, ele, é, além de tudo, é líder do Brasil Chapter uh, da organização Hyperledger, que ele vai ter oportunidade de falar para vocês do que se trata, é, além disso, é professor convidado de vários MBAs, entre eles o IBMEC, então é, é um cara que evidentemente gosta de compartilhar o seu conhecimento. E a gente vai ter oportunidade de tentar extrair bastante dele nessa, nesses próximos 40 minutos aí. Carlos, bem-vindo, muito obrigado por você ter arrumado tempo na sua agenda complicada para estar com a gente aqui hoje uh, conversando sobre blockchain.
0: Legal, Henrique. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É né? sempre um prazer estar como comentou, né? compartilhando conhecimento. É um assunto que eu acho bastante interessante, aí, blockchain. Né? E obrigado aí pela, pela apresentação, e pelas palavras de apresentação. Espero satisfazer aí a, a demanda de todo mundo. Aí. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Carlos. Tenho a menor dúvida. Mas vamos lá. É, sem, sem maiores delongas aqui. Você, Carlos, como eu estava falando agora há pouco, né, é uma das pessoas com maior experiência e expertise nessa tecnologia de blockchain no Brasil e provavelmente no mundo, é, dada a, a novidade é, mundial dessa, dessa tecnologia. Né? Você já está trabalhando nisso há vários anos, né? é, em uma das empresas hum. líderes do mundo na, em aplicações de blockchain no desenvolvimento dessa tecnologia. Para a gente introduzir a nossa conversa para a nossa audiência, Carlos, você pode dar uma... Rápida descrição do que é a tecnologia blockchain e quais são as características dela que a fazem diferente de outras tecnologias de base de dados.
0: Legal, Henrique. Perfeito, né? A tecnologia blockchain ela nasceu lá em 2008 com a história das criptomoedas. Né? Acho que todo mundo já ouviu falar em Bitcoin. Para o Bitcoin funcionar, ele precisou pensar, né? precisou ser criado uma estrutura embaixo de tecnologia que permitisse algumas coisas que a gente não conseguia fazer antes. Né? E aí apareceu o blockchain. Para a gente entender o blockchain de forma bastante simples, a gente tem que imaginar ele como um sistema de registros, um livro de registros, pensa naquele livro contábil, né? naquele livro de transações, etc., que possa gravar lá dentro tudo o que está acontecendo com aquele meu objeto, no caso da criptomoeda é a moeda, o bitcoin, ou no caso de uma cadeia de suprimentos, pode ser uma carga, pode ser um insumo, pode ser um container, e que consiga fazer isso de uma forma segura e imutável. Acho que a grande palavra que está por aí, por trás do blockchain, né? essa questão da imutabilidade, a primeira grande característica, porque eu quero gravar alguma coisa e não poder modificar, e isso em computação é um negócio muito complicado, como todo mundo percebe, né? computador foi feito para processar dados, para manipular e modificar dados, até a Bárbara comentou aí que vocês estão concorrendo, inclusive, a um livrinho de Excel, é muito fácil fazer um livro de controle financeiro no Excel, coloco lá as colunas, as linhas, o que está acontecendo, né? ou controlar a minha cadeia de suprimentos, ou controlar estoque, só que é muito difícil impedir de alguém ir lá e modificar isso de forma indevida, porque ele foi feito para mudar. Por mais controles que a gente tenha, no final do dia, alguém na nossa empresa ou na nossa cadeia de dados tem uma senha de administrador, tem uma senha de usuário master que consegue ir lá e modificar os dados. Então a primeira característica que a gente trouxe para a gente foi uma mecânica baseada em algoritmos criptográficos, né? então algoritmos matematicamente comprovados que garantem que eu não consiga adulterar esses dados. Né? E aí até que vem a história do encadeamento dos blocos, né? do blockchain. Eu gravo esses dados numa estrutura, várias informações, várias transações, e faço lá uma impressão digital desses dados, desse conjunto de dados, e isso eu vou encadeando conjuntos de dados, como se fossem aquelas páginas lá do nosso livro de razão, do nosso livro de atas antigos, onde cada página está numerada e amarrada à próxima. Né? Outra característica bastante importante do blockchain é o que a gente chama de consenso. Toda vez que um participante da nossa rede tenta gravar uma transação, então eu quero gravar uma transação de transferência de um ativo, né? ou eu quero, por exemplo, registrar que eu estou recebendo um container. Né? Hoje, as, tal horário, tal, tal dia. Uh, existe o um consenso da rede. O que quer dizer isso? Que todos os participantes da minha rede, ou aqueles importantes para aquela transação, concordam que ela pode ser gravada desse jeito, e que a informação está correta. O que, que isso traz para a gente de vantagem? Eu eliminei disputa futura. Sabe aquela história de eu ligar e falar, não, não foi essa informação que eu te passei, o valor não era esse, a validade do produto não era essa, você recebeu errado. Isso a gente elimina, porque todo mundo concordou no momento que a informação foi gravada, no momento que a transação foi criada. E a terceira característica importante é a distribuição. Eu não tenho uma base única, porque se a base for do Carlos ou for do Henrique, eu vou ser obrigado a concordar e confiar na gestão do Henrique. E será que eu confio plenamente no Henrique? Né? a gente sabe que no mundo dos negócios ninguém confia plenamente em ninguém né? sempre tem lá um grauzinho de desconfiança eu vou começar a fazer os meus controles então se a base é de um terceiro eu tenho que confiar plenamente nesse terceiro se a base agora é distribuída ela não é mais minha ou sua ou de alguém ela é nossa é exatamente a mesma base sincronizada né? então essa é outra característica bastante importante do blockchain então resumindo as três principais características a distribuição, o consenso e a imutabilidade né, dos dados uma vez gravados lá que interessante.
1: Na verdade, Sim. essa imutabilidade é, é, é crucial para a questão da criptomoeda, né? para você não permitir Sim. o double spend, né? o, o gasto duplo de uma quantidade só de dinheiro. Carlos, quando Sim. a gente fala, que, é, olhando para essas características que você, descu... que você descreveu, né? é, que, que o blockchain tem um potencial de reduzir custos de rede, o pessoal fala, né? reduzir o network cost, porque Sim. tem o Condão né, tem a possibilidade de eliminar intermediários, como você falou, está distribuído, eu não dependo de, do Henrique ou do Carlos, que são os donos dessa, dessa base de dados, né? é, então esses intermediários, vamos dizer, em plataformas tradicionais como bancos, cartórios, etc., poderiam, em princípio, ser eliminados e, portanto, não cobrar pelo seu serviço, tornando a, a, o custo todo menor. E o custo de verificação, que é o que você falou, né quer dizer, essa questão de é, eu, eu também não dependo de um, de um dono verificar a autenticidade, já que eu tenho, é, enfim, algoritmos de consenso, ou vamos dizer, mecanismos de consenso para fazer essa verificação de forma descentralizada. Né? O hum. que a gente quer dizer exatamente com, com isso? É, no sentido de essas características favorecerem a que determinados aspectos de gestão de cadeia de suprimentos sejam melhor gerenciadas. Quer dizer, por que uma empresa gerenciando o seu supply chain escolheria a tecnologia blockchain? Como é que ela se beneficiaria das características que você descobriu?
0: Legal. Eu acho que um dos primeiros pontos é justamente essa questão da transparência da informação. Né? Toda a nossa cadeia, e supply chain é o um exemplo mais, é, que tem a melhor cola, assim, se a gente pensar, né, com o blockchain, porque os dois dependem muito de rede o próprio conceito, o supply chain, né, já traz aí o chain, o encadeamento, a cadeia. Né? Claro. Então, eu tenho vários participantes e todos os participantes têm que trocar informação entre si, né, e cada etapa passa a informação para o seguinte. E aí, já alguma série de problemas. Eu já tenho um problema direto nessa troca de informação entre os dois participantes, porque eu posso ter desencontro de dados, eu posso ter divergência. Né? Quem nunca teve o um problema de uma nota fiscal que não bate com a carga, um conhecimento de carga que não bate com o número de série o de container ah. o pedido e por aí vai. Outro problema sério é que, via de regra no supply chain, a gente tem contato com o elo anterior e posterior da nossa posição. Se eu sou um transportador, eu sei onde eu peguei a carga e onde eu entreguei. E o meu cliente que está recebendo a carga não sabe do meu elo para trás. A gente não tem a visão da cadeia toda, né? Eu tenho visão só de um ponto, de uma perna. Quando você pensa numa plataforma, numa solução que consegue ter todos os dados, vamos colocar lá do produtor agrícola que gerou esse meu, esse meu produto até a gôndola do supermercado que está vendendo, eu consigo visualizar a cadeia inteira, por onde passou cada etapa do produto, quem foi o responsável por cada etapa, quando e com esses dados de forma imutável, eu tenho um ganho gigante de gestão, porque eu tenho a transparência do dado. Se eu tiver um problema, eu sei onde aconteceu. Se eu precisar fazer um recurso.
1: viabilidade, né, Carlos?
0: Exatamente. Se eu precisar fazer um recall, eu precisar voltar lá, descobrir de onde é que veio esse produto. Se eu precisar fazer o recall, que a gente chama de upstream, que é muito mais difícil, eu sou um produtor, eu descobri uma falha no meu produto. Eu saber em que loja que tem lotes desse determinado produto à venda é praticamente impossível hoje em dia. Com o blockchain eu consigo. Olha, eu sei que passou daqui, foi para essa distribuição, foi para esse varejista que distribuiu para essas cinco lojas. Então, em que lojas tem meu produto com determinado problema se eu precisar fazer um recall Gestão de, de, de shelf life. Então, eu, como produtor, consigo ter uma visão clara de onde tem produtos meus perto do vencimento, né? com, com shelf life acabando e com muito estoque, para, de repente, fazer uma gestão ativa e já propor aqui um ou uma redistribuição ou propor uma campanha, uma promoção para poder vender esse produto antes que ele vença de forma ativa e não esperar o varejista me ligar e falar, ah, venceu, o que, que eu faço agora? Né? A gente sabe também que esse custo reverso de retirar produto vencido do mercado, por exemplo, é um custo gigante e inútil, né? Eu tenho que ir lá buscar lixo, porque é produto que eu não posso vender. Então essa questão com, de me dar transparência.
1: E com o poder é, tendo pendido bastante para o varejo, esse custo é todo repassado para né? o produtor, né? Exatamente. Então ele tem o interesse de, 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 de tomar um pouco as rédeas desse processo,
0: Sim. né? E você acaba tendo a transparência. Né? Então acho que esse é o principal motivo, né? E aí você consegue justamente por ter a informação confiável e distribuída para todos os participantes eu consigo com começar a automatizar decisões. Então, se eu recebi uma carga e eu consigo lá automaticamente saber que ela chegou na data correta, que o conteúdo dela é o que eu esperava, que o pedido está correto, que a ordem de embarque era aquela, etc, 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 eu, automaticamente consigo validar as transações, eu posso simplesmente aceitar essa carga de maneira muito mais rápida, lá na minha doca, por exemplo, sem ter que ficar esperando uma série de validações. E aí eu posso extrapolar isso. Se eu der um aceite automático numa determinada carga... Eu posso liberar o pagamento para o meu fornecedor automaticamente. Eu já tenho o aceite do meu cliente, então eu também acelero todo o trâmite financeiro que corre em paralelo, né? A gente sempre fala, né, que o supply chain corre num sentido e o dinheiro volta no sentido oposto, né? Perfeito. Eu consigo amarrar essas coisas. Então, uma, uma ação gera uma resposta. Então, ah, eu recebi a carga no prazo automaticamente, eu libero o fornecedor. Eu recebi a carga com atraso, eu posso, por exemplo, já ter pré-programado um markdown e falar, ah, essa carga chegou com três dias a menos de validade, então eu vou automaticamente fazer um markdown de 10% no preço dela, porque eu vou ter que vender mais barato para vender ela logo. Eu posso ter todas essas regras automatizadas. Né? E um pouco isso que acaba refletindo naquela história de eu reduzir intermediários. Eu preciso de menos etapas manuais no meio do caminho. né
1: É isso que são os smart contracts.
0: Exatamente, esses são os smart uhum. contracts. Apesar de eu não gostar desse nome, eu acho que esse é um nome meio, meio marqueteiro, porque não tem nada de muito inteligente ali, do ponto de vista de que não tem inteligência artificial, ele não adivinha nada, né? Mas é só tem... um se isso acontece
1: então essa ação é disparada.
0: Exatamente. Eu vou pegar o meu contrato, as minhas cláusulas contratuais e transformar em validações técnicas. A grande sacada do smart contract é que ele roda automaticamente e ele está distribuído na rede. Então todos os participantes conhecem as regras. E ninguém Pronto. pode alegar que você aceitou alguma coisa divergente daquilo que a gente combinou. Não. O contrato é um programa. Portanto, ele é um arquivo é, físico compartilhado com todo mundo. Então, não dá para ter variações, versões diferentes. né? Todo mundo está trabalhando nas mesmas regras. né?
1: Talvez a gente devia chamar de automated contracts, então, em vez de smart contracts. Exatamente. <risos> Interessantíssimo. Das coisas que eu li sobre blockchain não é por acaso que, e você colocou isso desde o início, né? não é por acaso que o blockchain, a tecnologia, surgiu, até uma, uma história fascinante para os nossos é, telespectadores, aí se quiserem pesquisar mais para é, entender um pouquinho a origem do, do white paper original do Satoshi Nakamoto, mas é só um parênteses, porque isso aqui já uhum. daria uma conversa longa, mas desde que eu acompanho, quer dizer, não é por acaso que essa tecnologia foi é, desenvolvida para lidar com um ativo é, digital, né? uma, uma moeda digital, uma criptomoeda. Isso se estende para outros ativos digitais, né? um filme, uma música. Então, por exemplo, com os automated contracts, né? que a gente estava falando agora há pouco, é, a gente pode pensar em modelos de negócio que assim... A quando eu fizer o stream dessa música, desse ativo digital, o blockchain sabe, porque está no mundo etéreo digital, é, e, portanto, pode automaticamente disparar um pagamento por esse serviço que eu estou tendo. Né? Então, quando é tudo digital, eu entendo que as coisas tudo, todas funcionam. Quando a gente começa a pensar em supply chain, né? ainda tem muita ainda tem, e vai continuar tendo muita coisa analógica no supply chain né? material sendo despachado, transportado recebido, produto sendo feito como você mencionou agora há pouco sempre que a gente pensa na tradução do mundo analógico do fato físico para o mundo digital é, começa a ter algum tipo de risco né? de uma tradução mal, mal feita de você perder coisa na tradução ou por erro ou por má fé mesmo, né? É, 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 pelo que eu entendo, isso é chamado o problema do last mile, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Hum. É, e, e, e quais as soluções que se pensa é, para resolver essas questões é, do last mile é, em, em blockchain?
0: Não, Legal. É, a gente costuma falar que esse é o desafio da... da a gente chama isso do, do digital, né? É o físico com o digital. É a junção do mundo físico com o digital. Eu sempre vou ter no supply chain principalmente a coisa. Eu estou comprando claro. alguma coisa, eu vou receber. Ou eu preciso do insumo ou do meu produto. Né? Esse é um desafio. O que o blockchain vai fazer para a gente, ele vai garantir a qualidade da informação. Então, a informação está confiável, está distribuída, todo mundo tem acesso a ela. E aí, eu tenho que conseguir fazer justamente esse mapeamento né, da coisa física, da ação física para o mundo digital. Como é que o blockchain ajuda a gente? Primeiro, com a questão da transparência. Se todo mundo sabe o que está acontecendo em cada etapa, a chance de eu fazer alguma coisa errada diminui porque todo mundo vai saber que fui eu que coloquei aquele produto no lugar errado, aquela carga embarquei errada, né? aquele container eu mandei com alguma coisa errada, seja por falha ou por má-fé, todo mundo vai saber em que momento isso aconteceu. Então isso por si já me dá uma melhoria no meu processo, porque se eu tenho visibilidade e tenho auditabilidade, né? eu sei exatamente o que está acontecendo, eu vou saber em que momento o container foi estufado vazio para me mandarem um container, né? Fraudo lento, que não tem nada lá dentro. Eu consigo saber. Até aqui estava ok, nesse momento para frente eu tive problema. Porque Isso a próxima,
1: já me a O próximo etapa do processo vai notar.
0: Vai notar e vai barrar. E o próprio contrato automático, o contrato inteligente, não vai deixar eu aceitar um container se a regra anterior, que era verificar o peso ou verificar a carga, não for satisfeita. Então, o, o erro, a falha, ou a fraude, não segue. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que momento a gente pega a fraude aonde? A hora que chega na ponta, lá do consumidor, né? Vamos pegar o um exemplo clássico, todo mundo já deve ter passado por um problema parecido. Compra compro uma coisa na internet e recebe outra, né? o famoso tijolo, Recebe um pedaço de tijolo. <risos> né? Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em todo lugar. E quem vai perceber lá, aponta. E aí, para descobrir onde aconteceu, torna-se impossível. Se eu tenho mecanismos de controles ao longo da cadeia, eu consigo barrar isso no meio do caminho. E aí tem uma série de técnicas para a gente fazer esse link, né? Desde as mais simples, eu tenho um identificador do lote, identificador da caixa, um, um código de barras, um QR Code, né? até coisas mais sofisticadas, indo para IoT. Então, eu posso ter um sensor no meu caminhão que monitora posição, a abertura temperatura, de baú, posição. temperatura, né? quantas vezes o cara freia, se chacoalha o caminhão, porque se a minha carga é excessiva, é vibração. E ele pega essas informações e alimenta no blockchain. Então, não tem como, se eu chegar com essa carga, não destino, né? imagina um problema que a gente tem. A IBM vende servidores, e a gente tem alguns servidores que são muito sensíveis à vibração. Então são aquelas cargas que todo mundo de operação logística odeia, porque ele vem com aquele dedo duro do lado, que se balançar demais fica vermelho, né? Acho que todo mundo já ter <risos> visto um pouquinho dessa tecnologia, né? Um sensorzinho de, me... de tinta, às vezes, físico, que se balançar demais ou inclinar demais, ele fica vermelho. E eu, res... eu recuso a carga se acontecer isso. Se eu tenho um sensor no pallet, ou na caixa, ou no próprio caminhão, e eu vou monitorando isso, eu sei exatamente em que momento que aquela carga sofreu a, a, o dano, e falaram, Não, essa carga sofreu dano enquanto o, ter, o terminal estava tirando o container do navio e colocando no caminhão, então a responsabilidade é do terminal. Não, ela sofreu depois que já estava no, no, embarcado dentro do caminhão, então é da transportadora. Não, ela sofreu depois que já estava na doca, então é minha responsabilidade. Eu consigo mapear isso de uma forma muito mais clara, né?
1: E garantir e numa, tá indo... numa rede de suprimentos de alimento, por exemplo, que o porquinho foi trans, transportado com a temperatura correta, que o motorista não desligou a de refrigeração à noite para economizar e assim por diante. né?
0: Assim por diante, exatamente. E a gente está vendo algumas soluções que estão em fase ainda de desenvolvimento né, do que a gente chama de âncoras criptográficas, são os Crypto Anchors, que são uma série de tecnologias, uma delas, por exemplo, é um nanocomputador. Tá? Imagina um computador que tem um milímetro quadrado. É? Uhum. Então é um quarto da minha unha e ele tem lá dentro uma capacidade de processamento, memória, disco, uh, comunicação via rádio e energia, porque ele é feito de uma célula solar que capta luz para gerar energia. Só que lá dentro tem um certificado digital, igual a gente tem dentro de um chip de cartão de crédito, é impossível de ser clonado. Se eu coloco aquele chipzinho na minha caixa, ou no meu pallet, ou na minha embalagem secundária, eu consigo rastrear isso ao longo da cadeia toda e esse número é impossível de ser clonado, então não dá para ninguém gerar dois identificadores iguais. Né? então eu consigo garantir consigo um garantir um no meio do caminho. Exatamente. Né? E tem projetos que a gente viu usando isso, que, como o pessoal às vezes usa alguns casos de, de rastreadores ISCA, né eu pego numa carga de soja, por exemplo, coloco o um rastreador lá no meio da soja, por exemplo, característica de tecnologia. Eu posso ter um rastreador desse inteligente conectado numa rede blockchain. Então, a transportadora às vezes nem sabe que eu tenho lá no meio de um caminhão de soja um chipzinho rastreando e dizendo onde é que ela está, a temperatura, que se parou, se não parou. Um deduturo de competente. Exatamente. <risos> Mas esse ainda é, um, ainda é um dos desafios que a gente tem, tem muita coisa sendo desenvolvida para melhorar esse, esse vínculo, né? E tem um Perfeito. outro lado, uma outra solução, que é quando a gente usa certificadoras. Então, quem garante que a minha unidade Pronto. de produção tem uma qualidade X ou ela é... Fitosanitariamente correta ou ecologicamente, ou que eu faço tratamento correto de alguma coisa, eu posso usar certificadoras. Então, eu tenho uma, uma, uma empresa de certificação, seja de qualidade, seja de. Que é uh, um ecologia, terceiro que faz a verificação. É, é um terceiro que faz a verificação, só que essa verificação dele, ele vai fazer e registrar no blockchain. Então, Pronto. eu vou saber quando ele fez, aonde ele fez, quanto dura essa validade. Eu tenho, por exemplo, lá um certificado de, de planta que pode processar insumos animais. Né? No Brasil é o CIF, nos Estados Unidos é uma certificação da FDA, né? para poder processar alimentos. Quanto vale? Ah, tem validade de seis meses. Então, se eu receber uma carga que foi expedida um dia depois do meu certificados vencer, o contrato vai validar e vai dizer, peraí, essa planta não está mais habilitada para manipular carne a partir de hoje. Eu recuso essa carga. Né? Eu consigo ter um gerenciamento de onde é que estão os meus certificados, quando eles vão vencer, quando eles foram feitos. E, de novo, falando da transparência, a própria entidade certificadora torna-se mais criteriosa porque ela sabe que ela está exposta no que é que ela está certificando. Todo mundo né? vai
1: ter acesso àquela
0: informação. Exatamente.
1: Eu, eu tenho acompanhado, não com, obviamente, a tua expertise, mas eu tenho acompanhado um pouco as questões de, de blockchain e eu tenho visto muitos... White Papers, né? que é o nome para os telespectadores aí, que é o, é o nome que os business plans ganham né? nesse mundo blockchain, uhum. um, de, de, de jovens empreendedores né? americanos, europeus, é, pensando soluções é, ainda não disponíveis para a população que poderiam se beneficiar dessas características é, do blockchain ao mesmo tempo tentando também startups para preencher esse, esse vazio aí de, é, do, do, do meio campo entre o mundo físico e o mundo digital, como você estava falando. Isso está acontecendo no Brasil também? Tem uma, vamos dizer, uma onda de startups, uma onda de gente já, vamos dizer, esperta para esse tipo de coisa e tentando capitalizar essa nova tecnologia?
0: Tem, tá? Uh, como toda tecnologia que está no hype, né que está na, na crista da onda, ele desperta interesse. Blockchain desperta muito interesse porque a gente vê alguns casos aí de, de ideias e, e empresas que viraram milionárias, né a própria ideia do Bitcoin, né? então acaba mexendo claro. muito com, com o imaginário da galera, e eu vou achar uma solução eu vou ficar milionário de um dia para o outro. Então tem muita gente olhando para isso. No Brasil a gente tem um número de startups bastante considerável investindo em blockchain, Desenvolvendo tecnologias ou soluções que usam blockchain. Um conjunto grande voltado no mercado de criptomoeda e soluções financeiras. Né? Algumas de outras linhas, como, por exemplo, serviços de cartório, registros de imóveis, trâmites de imobiliário, né? tokenização de ativos que é uma forma da gente pegar um ativo. Maior, vamos dizer assim, e poder dividir em pedaços menores. Então, eu quero uma, uma casa,
1: uma, um quadro, um quadro. Etc.
0: Eu posso, exatamente, eu posso dividir em pedaços menores e vender uma parte, né? É bem como se fosse ações de alguma coisa que não é uma empresa na Bolsa, né? Claro. Uh, e tem alguma coisa na área de supply. Ainda acho que é pouco movimento no Brasil para supply chain, né? Eu acho que no Brasil, vocês devem conhecer esse assunto muito melhor do que eu, que estão no dia a dia aí. Os nossos desafios de supply chain estão no outro nível, né? A gente ainda está brigando para ter asfalto nas rodovias, então a gente sofre um pouquinho. É isso Tem algumas mesmo. iniciativas. Eu conheço, pessoalmente, algumas startups, que eu até mentoro uma ou outra, que atuam na área de, de blockchain para supply chain, mas é um pouco mais tímido. Né? E é o foco que a gente vê, principalmente no Brasil, no momento, é muito com a parte de processo. O nosso trâmite de processual para a cadeia de suprimentos é absurdo. Né? Quem é... a gente teve que mexer com substituição tributária de ICMS, por exemplo, sabe que isso aí é um problema gigantesco. Então, tem alguns startups focando nessa questão do processo, na garantia da informação, do fluxo de dados, né? do rastreamento. A gente tem muita quebra de tracking né? no Brasil quando eu troco de um modal para outro, quando eu venho uma transportadora grande e passo para um pequeno fazer o last mile, isso se perde. Né? Quando uma transportadora entrega o last mile para o correio, por exemplo, e... porque são sistemas que não se falam. Então, tem muita gente focando em garantir o, o rastreamento, né, o tracking da, da, da cadeia como um todo, pouca coisa ainda nesse sentido de fazer o link né, do físico com o digital, mas é um movimento que está crescendo.
1: Perfeito, e
0: vem cá, Carlos, você
1: é um cara hiperversado na questão do, do, do Hyperledger, né? É... Fala para gente o que é e qual é o papel que essa plataforma tem para alavancar, para até apoiar esses startups e mesmo empresas grandes no uso da tecnologia blockchain. E você, se você puder também é, falar para gente sobre, é, quando a gente fala assim, todo mundo tem acesso à informação, isso às vezes assusta o empresário, né? o cara fala assim, mas eu não quero que o meu concorrente tem acesso à informação do meu preço ou, ou algumas características que, que o meu produto, que o meu processo uhum. tem. Né? Então, é, fala para a gente um pouquinho sobre isso e como é que isso daí se manifesta no mundo blockchain. né? É isso, é isso que são as redes blockchain públicas e, e né, permissionadas é e não permissionadas, abertas e fechadas?
0: Exatamente esse ponto, Henrique. Quando a gente fala de blockchain, na verdade, blockchain é uma... O um estilo de tecnologia hoje já tem várias derivações, inclusive filhotes da tecnologia, com algumas diferenças. Né? Mas quando a gente olha para essas tecnologias, que a gente chama genericamente de sistemas de, de registro, de, né, livros de registro distribuídos, né, são os Distributed Led Technologies, é, a característica principal é que a gente tem duas famílias. A gente tem as públicas e as privadas ou permissionadas. As públicas uhum. são as que estão na internet, como o Bitcoin. É uma rede que está espalhada na internet, com dezenas, milhares ou dezenas de milhares de servidores no mundo, que tem e os se eu dados se você quiser lá ser dentro, um, eu posso ser, né? Você pode. Se você quiser ser um nó, que a gente chama né, da rede Bitcoin, você faz download de um programinha, põe no seu computador, liga ele na internet, ele vai levar lá um tempo para sincronizar e baixar uma cópia de todas as transações que já aconteceram na história do Bitcoin, desde lá de 2008, e você passa a ser um participante da rede. Né? E você tem todos os dados, todas as transações. Porque a rede do Bitcoin ela é uma rede pública. Ela é o que a gente uhum. chama de pseudo-anônima, porque não tem meu CPF lá dentro, tem uma chave aleatória, mas se eu te contar qual é a minha chave, você consegue ver todo o meu histórico de transações. Para quem eu mandei Bitcoin, de quem eu recebi, quanto eu mandei, quanto eu tenho. Né? Ela é uma rede pública. E é muito útil para algumas coisas, como, por exemplo, a questão da moeda, eu preciso que todo mundo saiba se eu tenho dinheiro para gastar ou não quando eu vou fazer uma transação. Né? Uh, tem a, uma outra rede que também é bastante famosa, chama Ethereum, é a segunda rede que apareceu ela também é uma rede pública espalhada na internet, só que a Ethereum já deixa a gente começar a criar contratos privados dentro da rede pública. O dado até vai estar distribuído com todo mundo, mas ele está criptografado e só quem tem aquela chave consegue ler. Mas a gente percebeu, né, lá para 2014, a gente percebeu que, para o mundo corporativo, eu precisava de uma, algumas características um pouco diferentes. E foi aí que começaram a surgir, 2014 2015, os blockchains privados, ou permissionados, como a gente chama. E o Hyperledger foi um dos primeiros, né? ele nasceu em 2015, foi uma iniciativa da IBM de mais algumas empresas e essa iniciativa acabou sendo adotada pela Linux Foundation. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar na Linux, que desenvolve software aberto. Claro. Então a Linux ela é a mantenedora da iniciativa Hyperledger, que tem a missão de desenvolver blockchain de forma open, de né? forma aberta e gratuita. Então o código do blockchain ele é desenvolvido de forma aberta na comunidade Qualquer analista, programador, aí, developer que quiser desenvolver pode entrar e lá no E o startup
1: tiver... que quer usar blockchain pode usar esse pode código. Pode usar,
0: exatamente. E aí a gente criou dentro da, da, da Happy Ledger, né, o blockchain permissionado. Existem várias outras iniciativas. Nesse caso é diferente, eu não tenho uma rede pública já na internet. Eu tenho uhum. uma plataforma de software e se a gente for montar uma rede para rastrear uma cadeia específica, ou supply chain, ou uma cadeia de alimentos, ou uma cadeia de containers os participantes dessa cadeia vão lá, adquirem esse software, e aí tem algumas opções, eu posso fazer o download dele direto lá da Linux, de forma gratuita, e eu coordeno tudo, instalo, configuro, ou eu posso procurar isso num provedor de cloud. Então a IBM faz isso, por exemplo, eu entro na nuvem, né, na cloud da IBM, e com três cliques eu tenho um servidor de blockchain rodando na nuvem da IBM. É meu servidor, é da minha rede. Então se a gente quiser montar uma rede, eu ponho um aqui, você coloca outro, a Bárbara coloca outro, mas eu me coloco, criamos uma rede. Nós quatro aqui somos, somos os donos dessa nossa e rede.
1: E continua o consenso, continua isso tudo?
0: Continua tudo. A diferença é que agora a gente vai definir quem tem permissão para entrar na nossa rede. Entendi. Então se essa rede é uma rede de suprimentos de alimento, só vai entrar na rede quem está envolvido na cadeia de suprimentos de alimento. Se eu sou um transportador de produto químico, eu não vou entrar nessa rede. Se eu sou um fabricante de insumos né, de outro tipo, eu não vou entrar nessa rede. Se eu tenho uma rede de bancos, eu só vou entrar na rede se eu for um banco. Então, eu preciso ter permissão para entrar. E além da permissão para entrar, eu preciso ter permissão para aquilo que eu posso fazer e ver, que é justamente a questão da privacidade. Então, numa rede dessa, eu tenho controle. Ah, legal, temos uma rede aqui de suprimentos. Alimentos, só para exemplificar. Quem entra na rede? Ah, se eu for produtor, indústria de manufatura, né, de alimentos, transportador, depósito, varejista. Legal. Ah, mas eu tenho dois varejistas, dois grandes supermercados. Os dois fazem parte da rede. Sim, os dois têm permissão para estar na rede, mas um não tem permissão para ver o que o outro fez. Ah, então essas isso, são Isso protegidas. resolve a questão
1: da sensibilidade de informação.
0: Exatamente. Então eu não consigo nem ver que você fez uma transação. Se a gente não está envolvido na transação, então quando eu falo, então, que todo mas mundo você então vê... você
1: não participa do mecanismo de consenso que tem uma transação de um de um de, de, vamos dizer Sim. de alguém que não devia saber aquela informação.
0: Exatamente, todo mundo participa, todo mundo que está envolvido naquela transação. Então vamos pegar o exemplo que você falou do porquinho, né? Eu tenho o produtor, a fábrica, o distribuidor, o varejista que está vendendo aquele porquinho. Todo mundo dessa cadeia pode participar e pode validar e acessar o que tem que acessar e ver o que pode ver. Agora, eu sou um outro varejista, eu não vou ver a transação que você fez. Ou eu sou um outro produtor que vendo para o mesmo varejista, eu também não vou ver a transação que o meu competidor fez. Essas regras, e aí que é a parte legal e a parte difícil do blockchain permissionado, essas regras todas quem define é a nossa rede. Então a gente vai definir, é uma, quem pode ver o quê? Todo mundo pode ver tudo? Não. Quem, eu só vejo a transação que eu faço parte, eu só vejo um determinado tipo de transação e indo além, eu só vejo um pedaço da transação. Então ah. Imagina o cenário clássico do transportador. Eu estou vendendo para o Henrique né, o meu produto, uma garrafa de água. E eu estou vendendo para o Henrique a 5 reais. E eu tenho um transportador que vai pegar a garrafa de água aqui na minha fábrica e levar para o Henrique e ele hoje sabe por quanto eu estou vendendo. Porque hoje ele vê a nota fiscal, né? Uh, agora imagina que amanhã ele vai entregar essa garrafa de água para um concorrente do Henrique e fala assim, ô oh, meu amigo, o Henrique, seu concorrente ali da esquina, está pagando 5 reais, por que, que você paga 10? Por que, que você não liga lá para o Carlos e reclama com ele que está pagando caro? Claro. O transportador não tem que ver preço. Ele tem que saber origem, destino, peso. Quantidade. E quantidade. Hoje, por que, que o transportador acaba vendo peso? Né? No Brasil, principalmente por uma ineficiência do no nosso sistema de fiscalização. Porque se a fiscalização para o caminhão na estrada, eu tenho que mostrar a nota fiscal. Já não precisava mais, né? Porque hoje, com, com nota fiscal eletrônica, com DANF. E esse ETF, o fiscal poderia simplesmente, pelo código, pelo QR Code que está lá na nota, Verificar. Ler, e ele ter acesso à informação de valores, preços e impostos. Mas o transportador só precisava ter um papelzinho dizendo endereço de origem, endereço de destino, quantidade e peso. Né? Então, numa rede blockchain, eu consigo fazer isso. Qual é o pedaço da informação que eu devo, que eu posso ter acesso, que você deve, que você pode ter acesso? Então, uma das coisas que a gente leva muito uh, uh, sério e faz parte do desenho das soluções de blockchain permissionada é justamente essa questão da privacidade. E o lado oposto também, que eu sempre coloco. Ao mesmo tempo que eu tenho a privacidade, eu só posso ver aquilo que eu devo, ninguém vai ver minha informação se não for devido, eu tenho a questão do que a chama de provas. Todas as transações de uma rede permissionada, elas são assinadas digitalmente. Então, não tem como eu chegar amanhã e falar mentira, Henrique, não foi eu que fiz essa transação. Você pode provar né, o que eu chamo de não repúdio, falar, foi você que fez, porque está assinado com a sua assinatura. Você seu passou um recibo. É como Exatamente. se
1: você se tivesse você... passado um recibo.
0: Exatamente. Então eu acabo aquela história também de, né, do que é o repúdio. Eu falo, não, não foi eu que fiz, não foi esse valor. fala não, foi, você que assinou digitalmente. Se teve uma falha, a nossa rede vai ter regras para corrigir falhas. Mas eu não posso simplesmente alegar que né, aquilo não foi verdade, que não foi dessa aconteceu. forma. Que não aconteceu. Exatamente. Muito,
1: muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que é do interesse dos nossos ouvintes aí. É, que, quais são os skills que, que são necessários hoje para um profissional que queira come, começar a entrar nesse mundo, Carlos? É, necessariamente Legal. tem que ser um coder, tem que ser um expert em, em, em programação ou tem espaço para pessoas mais voltadas a negócio?
0: Tem espaço, tá? Uh, eu costumo dizer que existem três grandes grupos de profissionais que vão trabalhar no mundo blockchain. Eu tenho um cara, que é o cara de infraestrutura. É uhum. quem está preocupado em como montar essa rede. Quais são as empresas, os nós que vão se conectar, como é que um fala com o outro, internet, endereço, IP, senha, firewall, toda essa estrutura, infraestrutura de comunicação. Isso normalmente é uma pessoa que veio já da área de tecnologia com foco em telecom, em redes, né? às vezes em segurança, que é para criar infraestrutura. Eu tenho um segundo papel, que é o desenvolvedor. Esse desenvolvedor tem duas missões, que é o programador mesmo, o coder, né? ele tem duas missões, uma que é fazer o contrato, lembra que o nosso contrato inteligente é um pedaço de programa que roda no blockchain, então claro. ele vai ter que ler seu contrato dizendo assim, a carga não pode passar de 10 graus, ela tem que chegar em menos de 3 dias, ele tem que transformar isso em código, né? if temperature more than blá blá blá, ele vai ter que transformar isso em código, então ele vai programar o contrato. E tem uma outra missão do desenvolvedor, que é programar e criar as aplicações que vão falar com o blockchain. Porque o blockchain está lá, né? ele é uma estrutura. Eu tenho que fazer um site bonitinho, uma aplicação mobile, né? eu, ou uma interface com o sistema é, que eu já tenho em casa. É o motorista RT, do caminhão
1: poder acessar do seu telefone celular, aquelas exatamente. coisas.
0: Ou para estar tá rodando no dispositivo IoT que está no caminhão. Então eu tenho a lei do contrato que vai desenvolver todas as coisas que estão em volta, as interfaces. E tem um terceiro nível que para mim hoje é o mais difícil de você encontrar no mercado, que é o profissional que vai entender de uma área de negócios e vai definir ou vai ajudar a definir a rede de negócios. Então esse é um cara que tem que saber o que é blockchain, como funciona, mas sem precisar entrar no detalhe técnico, uhum. quais são as limitações e é, por exemplo, no nosso caso aqui, um cara que entende de supply chain para entender o que, que é um conhecimento de embarque, um build of material, um build of landing, o que, que é time sh life, uh, life, life shelf, o que é SKU, o que, que é pallet, para poder entender o que, que é transportador, o que, que é terminal ofendegado, o que, que é terminal Para pensar no
1: negócio mesmo. Para pensar no
0: negócio e enxergar como criar a business network, né, que é o que a gente chama, que é a rede de negócios. Quem são os participantes que tem que estar na rede para essa rede ter valor? Ah, se eu tiver o exportador e o importador, mas não tiver o armador no meio do caminho, não funciona. Se eu não tiver o terminal, ou se eu não tiver o, o, né, o centro de distribuição, então é o cara que vai realmente mapear uma rede de negócios para uma rede de negócios usando blockchain. Esse é, para mim, o mais desafiador hoje.
1: Vender as, os benefícios para os vários é, nós, né? Porque se os nós não comprarem a, os benefícios, a Exatamente. coisa não volta.
0: E normalmente a gente isso nasce de duas formas, né? Ou eu tenho alguém que pensa um pouquinho fora da caixa e tem uma ideia dessa rede e vai propor isso para vários participantes. Muitas vezes isso nasce de uma startup. Então o cara tem a ideia e vai oferecer, até achar lá três, quatro participantes, né? Um varejista, um produtor, um transportador, alguma coisa assim ou parte de um deles. Então, eu sou um grande uh, participante da minha cadeia. Eu tive essa ideia. A né, gente pode pegar um exemplo do Walmart nos Estados Unidos. Ele fez isso. que hoje criou uma rede chamada, uh, que a IBM gerencia, chamada IBM Food Trust, que nasceu com o Walmart para rastrear alimentos. Né? Ele falou, não, eu preciso melhorar isso. E aí ele procurou o apoio técnico da IBM. Ele trouxe o conhecimento de negócio. A gente desenhou essa rede. E aí o próprio Walmart começou a convidar os seus parceiros e aí isso foi crescendo, essa rede hoje tem mais de 100 empresas no mundo, né? grandes produtores, grandes varejistas, espalhados aí no, no, no planeta inteiro. Né? Então é uma outra forma de nascer. Então ela nasce às vezes com alguém de fora que cria uma solução e tenta buscar os participantes, ou normalmente com algum participante. E ou às vezes ainda com algum tipo de associação ou consórcio. Então eu posso de repente pegar lá os, os, associação dos transportadores ferroviários, dos transportadores marítimos, e essa associação acaba provocando a criação da rede. Né?
1: Carlos, fascinante, cara. Eu, 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 ouvi, eu ouviria você falar disso aqui por horas, porque eu aprendi tremendamente contigo. Queria te agradecer muitíssimo. Eu sei como uhum. nessa área a, a, teu, a tua agenda deve ser complicada. Agradecer muito por ter feito tempo para estar com a gente aqui. É, e foi um prazer enorme. Espero que os espectadores tenham aprendido tanto quanto eu. Se isso aconteceu, eles saíram lucrando.
0: Legal, legal Rick. obrigado pelo convite de novo, foi um prazer estar com vocês aqui. O assunto é fascinante, né? tem muita coisa para explorar. Se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais, no site da IBM, que é o ibm.com.br blockchain, tem casos, tem estudo de casos, tem vídeos mostrando como é que isso funciona, o é, que, que os clientes, as empresas estão ganhando com o blockchain, né? dá para pesquisar um pouquinho lá. E também se quiser me procurar, meus, meus, meus contatos também estão por aí, fique à vontade também para entrar em contato, é sempre um prazer a gente falar desse assunto. De novo, obrigado
1: maravilha meu amigo, obrigadíssimo pessoal, para vocês que estão é, nos assistindo, obrigado por terem ficado com a gente até agora uh, vocês só podem ter achado tão fascinante quanto eu achei, espero que vocês tenham achado e aprendido bastante um abraço
0: o que você achou do episódio de hoje? não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo